0: Nastavljamo čitanje knjige, ljude i sjene, autorice Rajne Banovac. Čitavam upravo autorica Rajna Banovac i drago mi je da ste dio ovoga projekta. Stali smo kod odlomka gdje je Nina, glavni lik ove knjige, počinje raditi, to jest uvježbavati se kao stenografkinja uz stenografkinju Vesnu. Sutra ideš sa mnom. Reče Vesna nakon izvjesnog vremena. Pisat ćemo zajedno, od početka do kraja. A poslije možemo usporediti tekst. Mislim da je tako najbolje. A je li to neka teška sjednica? Pitam uzbuđeno, a strah mi se poče uvlačiti u kosti. Nije. Sastanak je komisije Zagrar i mislim da neće biti jako komplicirano. A i nije širok krug pozvanih. Uvijek je lakše raditi na sastancima s manjim brojem ljudi, a ništa, piši koliko možeš pa ćemo vidjeti. Sljedeći dan, uplašeno ali ponosno, sjela sam pokraj vesne držeći spremno olovku u ruci, a drugu rezervnu ostavivši sa strane bilježnice. Moja prva bilježnica, moja prva sjednica ponirem u svoj povijesni trenutak. Društvo za stolom bilo je dobro raspoloženo, jednostavno i susretljivo. Nisam tada znala da se sastanci s takvim uzvanicima održavaju vrlo rijetko i da uglavnom postoje sjednice na kojima je teško je slušati, a kamo li zapisivati. A tema agrar je nešto o čemu se može raspravljati danima, mjesecima, godinama, a da se nitko ne naljuti, niti međusobno optuži, Tema koja je na periferiji izbivanja i kojom se bave samo oni koji imaju jako mnogo vremena i koji su tu negdje na kraju ili čekaju umirovljenje ili su u mirovini pa se imaju čime zabavljati i na tu temu družiti. Tako je i sastanak prošao u ugodnoj atmosferi da sam se začudila kako sam mnogo toga uspjela uhvatiti Jedino što mi je bila neobična činjenica, koju vjerojatno oni nisu primijetili, a to je da se mnogo razgovara o seljacima, ali na taj sastanak nijedan seljak nije pozvan. Ali nema veze, glavno je da sam izdržala svoj prvi sastanak. Sada to dešifriraj pa ćemo sutra prekontrolirati reče Vesna i uputi se dalje svojim poslom. Meni nije bilo niti na kraj pameti ugledati se na nju i zatražiti svoga daktilografa. To mi je bilo absurdno. Tko sam ja da to zahtjevam? Prestravila sam se pri pomisli da bih se najednom morala izdvojiti od ostalih daktilografkinja i nehotice biti njihov nadređeni. One mi to ne bi oprostile. Veronika me nije odviše opterećivala dodatnim poslom, već me pustila da se posvetim dešifriranju, osim u povremenim situacijama kada se ukazala potreba za posebno brzim prijepisom i povjedljivošću najvišeg stupnja. U stenografskim zapisnicima postojala sam se boljom i boljom. Kada smo Vesna i ja uspoređivale tekst, ona je bila vrlo zadovoljna onim što sam napisala. Čak je bilo nekih riječi koje je ona preskočila, a ja zapisala, ali je bilo ipak više onih dijelova u tekstu u kojima je ona bila bolja. A taj tekst obično je sadržavao neke podatke koji meni nisu imali neko posebno značenje, bili su mi nerazumljivi, nelogični i nisam ih mogla nikako ukalupiti, niti stići uhvatiti stenogramom. Posebno kada se pozivalo na neka događanja nakon drugog svjetskog rata ili 70. godina, to mi se, zapravo to mi ni najbolja memorija ne bi mogla pomoći. Problem nerazumijevanja onoga o čemu se govorilo, a što nisam učila ni u školi, nastojala sam riješiti povećanjem brzine pisanja i pisati doista od riječi do riječi. Ni brzina često nije mogla odigrati ulogu. Pogotovo kad počnu raspravljati o nečemu što je njima već dobro poznato, o nečemu što su već raspravili prije početka sjednice, pa sada samo nastavljaju. Moraš jako paziti da ne napišeš neku glupost, jer u stenografiji može biti tip felera kod prijepisa, ali ne smije biti smislenih grešaka koje se uvuku neopaženo i promjene značenje cijele diskusije. A onda te pozivaju na odgovornost i osjećaš se posramljeno. Zato radi je izostavi, upučivala me vesna. Nazočno sjednicama bila je sve učestalija. Još uvijek sam bila zajedno s vesnom, ali sve češće me ona ostavljala samu i izlazila iz dvorane kako bi popušila cigaretu. Prvi put kad je to napravila uz šapat da se brzo vraća, prestravila sam se. Drhtaj mi je prošao rukom i, i na trenutak mi se ukočila, tako tvrda i teška olovka, a riječi onoga koji je u tom trenutku govorio gubile su se nepovratno u bezdan. Kako ih vratiti? Predsjedništvo se i dalje održavalo cijeli dan ponedjeljkom. Peto poglavlje nosi naslov Novo poznanstvo. Ulazim u mrežu. Čini mi se da sam glavni lik jedne prelijepe bajke. Nisam boravila u daktilo birou cijelo radno vrijeme, pogotovo ako sam išla na sjednice ili pomagala vesnije oko prijepisa iz stenograma. Tako nisam iz početka niti obratila pozornost da u dvoranu sve češće dolazi onaj mladi muškarac koji je na neobičajeni način zadržao moju ruku u svojoj prilikom upoznavanja. Činilo mi se da on s Veronikom ima poseban poslovni odnos i da dolazi ponajviše radi toga. Na brzinu se ogledavši iza sebe nakon njegovog uobičajenog i odrešitog pozdrava zdravo, pri čemu sam uspjela primijetiti da nakon Veronikinog ozdravljanja brzo traži moj pogled Vraćala sam se svome poslu još brže tipkala. Taj čovjek unosio je u mene nemir, a nisam mogla odgonetnuti zašto i koja je to vrsta nemira. Nešto novo i nepoznato. A moram priznati da mi ljubav, barem ona mladenačka ili zaljubljenost, nisu bili ništa strano. Ova uznemjerenost bilo je nešto šime se do sada nisam susretala. Osjećala sam da me nešto na silu vruče, vuče u mrežu, mrežu klopku štoli, a ja se ne mogu i ne želim odhrvati. Čudna me bojazan, potpuno istovjetna onoj kada sam prvi put dotakla vrata ove ustanove, obuze i sada. Lahor na potilku. Ne čini li mi se da je Veronika posebno s njim ljubazna? Ponekad u odjeljku duže razgovaraju, iz početka glasnije, a zatim tiše, i njihovo druženje djeluje tako bezazleno prijateljskim. Njegova toplina u izgovaranju riječi i uglađeno ponašanje posebno odudaraju od ponašanja ostalih djelatnika. Primječujem da i ostale daktilografkinje često pogledavaju iza sebe, posebno one mlađe, neudane, Čudno se smiješeći. Kao uvijek kada se radilo o nečemu posebnom, Veronika me pozove u svoj odjeljak nakon što je prošlo jutarnje druženje u Skavu, koje se obavljalo u restoranu, a čemu sam i ja uvijek bila nazočna polako jedući svoje pecivo. Opet imam jedan zadatak za tebe, ali ovoga puta ne radim ja izbor. Znaš onog druga s kojim si se upaznala i koji često navrati. Molio me da te nekada posudim da mu pomogneš oko sređivanja kartoteke. Ali vidjećeš ćeš da će s njim moći lijepo surađivati. Javi mu se sutra ujutro. Sljedeće jutro, niti ne pojevši pecivo koje sam si namijenila, pokucala sam na njegova vrata. Naprijed! glas. Ušla sam. Dobro jutro. Veronika je rekla da vam se javim. Bojažljivo kažem, susrevši se s njegovim očima. Drago mi je, samo izvoli. On ustade ljubazno mi se smiješeći. Kao da je malo raširio ruke, očekujući da se zagrlimo poput prijatelja koji se nisu dugo vidjeli. Vjerojatno mu to nije bila namjera, ali tako je djelovao. Hoćeš li što popiti? Jesi li žedna? Odmahnula sam glavom. Gladna? Sada sam se nasmijala. Lijepa si kada se smiješ. Znaš, bio sam vrlo znati onoga dana kada se, kada se pročilo da se usred firme tražila gospođu. Smijao sam se od zadovoljstva cijeli dan i kladio sam se s kolegama da ću te ja prvi upoznati i imati za svoga osobnog daktlografa. Osvjeđila se nam život u ovoj učmaloj atmosferi. Nisam znala da je ovdje tako strogo. Sramila sam se i željela što prije završiti ovakav razgovor. Da, još se vrlo mlada. Kao mala djevojčica, nastavlja on. Vidim da si zbunjena. Gle, i crveniš. Sjela sam po njegovom naputku za stol koji je bio nasuprot njegovom, tako da smo se mogli sučelice gledati. Objasnio mi je što trebam raditi, ali na način kao da to sve nije toliko bitno, samo neka se nešto radi. Ne trebaš se žuriti, reče. Posao koji sam trebala raditi sastojao se od ispisivanja kartica s naslovima knjiga, njihovih autora, godinama izdavanja, nazivima mjesta pohrane, upisivanja raznih evidencijskih brojeva te ispisivanje podataka na početnim stranama fasikala u koje su trebali biti vjerojatno pohranjeni razni dokumenti. Posao mi se učini vrlo dosadnim i ograničavajućim, pogotovo što se sastojao i od pisanja brojaka, na to nisam voljela. Ubacujući, ispisujući i vadeći kartice Slažući ih na kup s lijeve strane stroja, uglavnom je prvi dio radnoga dana protekao u šutnji i njegovoj i mojoj. Moja je šutnja bila apsolutno bezizražajna šutnja, dok je njegova bila nabijena posebnim elektricitetom. On je isto nešto kuckao, pisao sitnim nerazumljivim rukopisom Često pripaljivao cigaretu ili posezao za Lulom. Kada sam konačno zakašljala, rekao je. Oprosti, nisam te pitao za dozvolu pušenja. Ti ne pušiš, vidim i baš mi se to sviđa. Ja moram priznati da sam ovisnik, pa zato za vrijeme krize malo podsuclam Lulu. Dobro, samo vi pušite ako morate. Ja ću se već navići, odgovorim primijetila sam da je počeo manje pušiti. Prebacivao je lulu iz jednog kuta usta u drugi. A ta njegova lula zasebna je priča. Pripaljivanje lule bilo je za njega neka vrsta osobnog rituala. A začudo, miris dima nije mi mnogo smetao za razliku od dima cigarete. Kao da me omamljivao dovodeći živce u stanje ugodne Snenosti. Napetost je nestajalo. Čačkanje s metalnim pomagalom po čašici lule posebno ga je zabavljalo. Radio je to vrlo usredotočeno, kao da se radi o nekom vrlo važnom poslu. Pogledavala sam na taj njegov posao, proučavajući mu pokrete. Ima nježne, nešto prebijele, ali lijepe ruke. Primječuješ sigurno koliko Lula zahtjeva koncentraciju. Uz Lulu najbolje razmišljam, rekao je, prateći moj pogled. Nisam na to ništa rekla, već spustim pogled posvećujući se poslu. Dalje smo šutjeli. Počela sam ga osluškivati, često zaustavljajući dah, prateći njegovo disanje. Govorio mi je svojim izrazom lica, svojim kretnjama, svojim oslanjanjem na fotelji. To su bile beznačajne kretnje, netko bi to usporedio sa stanjem mirovanja. A sve me to na koncu uznemiri i počne mi biti krivo, začo sam baš ja njemu dodijeljena i to za takav neki evidencijski posao. Kao da mu treba neka posebna pomoć u pisanju. Nešto oko podneva... Nakon dugotrajne šutnje, koja je bila prekidana jedino telefonskim razgovorima, on reče. Hoćeš li mi biti danas družbenica za vrijeme ručka? Ovaj njegov iznenadni poziv na ručak ispuni me stravom. Nije mi se učinilo ništa gore nego jesti u njegovom društvu. Mislim da ću ići na ručak surama iz daktilo biroa. odgovorila sam. A napravi danas izuzetak, molim te. Ne želim jesti sam, barem danas ne. Pristala sam, ali se izabrinula kako ću mu izgledati za vrijeme jela. Dok me promatrao kako preberem prstima po tipkama stroja, mekano ih isprepličući poput sviranja na klaviru, sve je bilo u redu. Ali pomisao žvakati pred njim uljevala mi je nelagodnost, ali nije bilo druge. Samo da se javim curama da me ne čekaju, rekla sam i otrčala u daktilo biro. Nemojte se ljutiti, ali danas hojite bez mene. Idem ska na ručak, viknula sam s vrata. Pogledale su me i neukusno pokušale ohrabriti riječima. Samo naprijed, frajer je zgodan i vidi se da znaš s takvima. Želimo vam dobar tek. Veronika je uspjela reći prije nego što sam zatvorila vrata da me... Puste na miru jer su očito ljubomorne. Bi mi krivo što sam s tim pozivom na ručak izazvala neukusne šale. Nisam voljela zadirkivanja takve vrste, tim više što uopće nisam imala namjeru ikoga zavoditi. Imala sam naime svoga dečka u kojega sam bila i zaljubljena i za kojega ću se udati za najmanje tri godine. Takav nam je bio plan. Došavši je u restoran, Veliki prostor me uvijek iznova zbuni. Osjetim se još manjom, S Stisnem glavu u ramena, pazeći da se ne poskliznem na uglačanom parketu, jedva prateći što mi moj pratitelj govori. Ne boj se, opusti se, čuvat ću te od bilo kakvih napada u ovom restoranu, imaj povjerenja u mene. Ma kakvih napada? Ja se inače dobro snalazim s curama iz daktilo biurova. Baš i nismo do sada imale pozive za druženje za vrijeme ručka pa sam malo zbunjena. To je ipak običan ručak i ne opterećuj se. Nakon što me ovako utješio i ohrabrio, pokušala sam se osjećati bolje. Dok smo tražili zaseban stol, u prolazu se pozdravljao sa svojim kolegama i svi su ga, čini se, voljeli susresti. U njegovom društvu osjećala sam se prihvaćenijom, popularnijom. Pridružite nam se, neki su rekli koji su već počeli jesti. Hvala, ali ovaj put želimo biti sami, reče moj pratitelj, a meni navre krv u lice. Zauzali smo mjesto za najudaljenim stolom nakon što smo izabrali jela koja su bila izložena na vrpci. Počela sam se brinuti što ću sad i kako žvakati. A on očito ima namjeru sa mnom razgovarati. Lakne mi primijetivši da se našem stolu približavaju dvije službenice noseći pladnjeve, nametljivo mu se smiješići, njemu samo. Možemo li vam se pridružiti da ne budete suviše usamljeni, veselo prozbori vitka plavuša, bučno odgurnovši nogom stolicu i stavljajući pladanj na stol. Lesnuh se od nenadane buke, dok on na trenutak sledi osmijeh. Naravno, samo izvolite, reče on i lice mu ponovo poprimi razdragan izraz. Brzo se podiže da drugoj crno-kosoj kolegici namjesti stolac, s obzirom da plauši nije stigao jer je ova već sjela. Priče koje su se počele voditi za ovim ručkom bile su mi vrlo neugodne. Iznenadim me razgovorljivost moga pratitelja, a upućivanje njegovih diskretnih i uljudnih komplimenata kolegicama nije mi promaklo. Njegova riječitost očito je bila poseban dar, a riječi odabrane i profinjene kavalirštine bile su rijetkost u to vrijeme drugova i drugarica. Sigurno je prošlo pola sata, a da se one nisu udostojale mene ni pogledati. Dok konačno reče plavo kosa s dosadom. Vidimo, imaš novu prijateljicu. Sve oči pogledaju u mene. Ovo dijete ovdje je moja curica i ničija više, reče on, a meni zastane u grlu. Morat je mnogo čemu naučiti, još je mlada, zlobno reče crno kosa. Ima vremena sve u svoje vrijeme, malo tišena dodao on i kao da mu je zbog nečega postalo neugodno. Počela sam se odmuke znojiti nesmogavši hrabrosti prekinuti to druženje i uputiti se na radno mjesto. Sjedila sam uz njih kao stvar. Konačno vrijeme ručka je završilo, mislim da je ipak predugo trajalo. Čudila sam se kako oni imaju tako puno vremena, nikuda im se ne žuri. Nevjerojatno imaju malo posla dok sam ja radila bez prestanka. Iza toga narednih dana ponavljala se slična situacija, jedino su se na sceni izmenjivali likovi. Ponekad smo za ručkom bili sami, ali najčešće bi nam se utrpavale žene vodeći beznačajne razgovore. Bilo je dana kada nismo bili zajedno, radili smo ono odvojeno jer sam morala otići na sjednicu i dva dana iza toga prepisivati diskusije u stroj ili je bio ponedjeljak pa se radilo po cijeli dan na diktafonu. Ali on je uvijek bio tu, prisutan, pa ukoliko se taj dan ne bismo stigli vidjeti u njegovoj sobi na zajedničkom poslu, često je zalazio u prostorije gdje bi se ja trenutno nalazila kao nekim poslom i vodio kratku konverzaciju sa osobama s kojima sam u to vrijeme radila. Svi su ga poznavali, voljeli prekidati posao da bi s njim razmijenili pokoju riječ. On se ljubazno smiješio i svakome je znao reći pravu stvar. Čudila sam se tom njegovom umjeću, a iza cijele njegove pojave izbijao je šarm. Koliko god se ponašao pristojno i nenametljivo, Osobe s kojima je u doticaj postajale su nekako življe, sjajila bi im se lica, a posebno ih je razveseljavao njegov poziv na kavu, a pijenje kave bila je pak izuzetna stvar. U pijenju kave u prostoriji na kraju hodnika, koju je on posebno otključavao za svoje uzvanike, mogli su sudjelovati samo odabrani. I kao da su se svi nekako trudili da uđu u taj krug odabranih u tu mračnu prostoriju s kožnim divanom i foteljama. Često sam kroz sobe u kojoj sam radila zajedno s Vesnom čula veseli smijeh iza tihih trenutaka za kojih je očito govorila samo jedna osoba, pretpostavljam, on. Nakon što bi se i Vesna pridružila takvim neformalnim sastancima, Ostajala sam sama u svome poslu, polako tipkajući, ali sve češće zastajkujući i osluškujući, ne bih li čula njegov glas. Čudilo me kako on sve zna sva sadašnja događanja, a i prošla, mnoge tajne o kojima se naglas nije smjelo govoriti i neobičnosti za kojima je žudjelo njegovo društvo. Mogao je bez problema voditi svaki razgovorski god se našao. Pitala sam se što on uopće radi. Koje je njegovo zanimanje? Posebno sam se pitala zašto na njega ne nailazim na sjednicama. Previše se ne otkriva i ne skreće na sebe pozornost, ali je diskretno prisutan u svemu.